0: Amém, você pode se assentar, meu irmão, minha irmã, boa noite, graça e paz da parte de Jesus, que bom que você tá aqui, nessa noite, eu fiquei com medo com essa chuva que caiu, falei, Senhor, justamente hoje, queria ler, nessa noite, palavras de Jesus, o nosso Senhor, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5. Diz assim o texto do verso 1, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou, e os seus discípulos se aproximaram dele, e, come e ele começou a ensiná-los, dizendo, e aí você tem as bem-aventuranças, e aí eu leio o verso 13, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Palavras de Jesus, o nosso Senhor. Você sabe, meu irmão, minha irmã, eu fico pensando numa noite como essa, culto das luzes, uma das grandes celebrações da nossa comunidade de fé. E eu fico tentando me lembrar nos muitos elementos e nos muitos símbolos para os quais nós podemos apontar quando pensamos na ideia da luz, o sol que nos ilumina, as palavras de vida que nós damos e recebemos, os conselhos que parecem ser, de fato, iluminados por Deus e que, às vezes, pairam sobre o nosso coração. Eu me lembro também de tantas outras coisas que nos evocam a ideia da luz. Num tempo como o nosso, de muitas grandes cidades, Paris continua sendo a cidade-luz, com toda a sua beleza, com todo o seu romance, com todo o seu símbolo de um espaço que é capaz de iluminar a tudo e a todos com o que há de peculiar ali. Eu me lembro de Nova York, eternizada na voz de Frank Sinatra como... A cidade que não dorme, sempre há uma luz acesa. São Paulo talvez seja a nossa aqui no Brasil. O Rio de Janeiro, nossa cidade do coração, é um espaço cheio de uma luz peculiar pela sua beleza natural. Eu podia passar aqui uma noite narrando lugares, símbolos, ideias que evocam à nossa mente a importância da luz. Essa realidade que possibilita que nós vejamos as coisas de uma maneira diferente. Onde quer que haja luz, há ali uma responsabilidade, um peso. Quem traz para si o lugar de iluminar, traz para si o peso e a responsabilidade de mostrar para terceiros como as coisas devem ser. Você sabe que nos dias de Jesus também havia uma Paris, uma Nova York. Roma era a cidade-luz, o coração do império, a capital de toda aquela terra. Pessoas de todos os lugares desejavam ir para Roma, porque na leitura dos cidadãos do império, aquela gente de Roma era uma gente mais iluminada, mais evoluída, gente que vivia perto da casa do imperador, eles sabiam como viver. Eles davam as tendências, ditavam as modas, ensinavam os costumes, quebravam os tabus. Quem quer que vivesse na Palestina no primeiro século, quando quisesse ser iluminado por alguma coisa, buscava saber o que acontecia naquele lugar, onde a luz brilhava. Jesus foi um homem desse tempo, viveu no meio dessa gente, que olhava para uma cidade e dizia, a luz vem de lá. Mas Jesus sempre foi um homem de fora do seu tempo, sempre esteve além, sempre provocando as pessoas na sua consciência, nas suas convicções. Jesus foi um camponês, um homem simples, de uma região periférica do Império, um quintal da Palestina, que já era por si só uma periferia no Império, e que trouxe para si essa responsabilidade ousada de ensinar as pessoas como elas deviam viver. Os mestres são ousados, e bendito seja Deus pela ousadia dos mestres, pelos que assumem para si esse lugar de reunirem pessoas apresentando a sua sabedoria, a sua forma de enxergar a vida, a sua percepção de mundo. Jesus, segundo a gente sabe, nunca frequentou nenhuma escola. O aprendizado que teve, teve da graça de ter nascido no meio de uma família que cultivava valores como a piedade, a justiça, a bondade, o amor, a misericórdia. Jesus cresce em Israel como um rabino, sem ter formação de escola nenhuma. Como que um rabino que corria por fora. Jesus reuniu discípulos para si, não entre os mais nobres, mais estudados e eruditos. Para Jesus, sobraram os mais simples, os que tinham avançado pouco nos seus estudos. Quando Jesus reuniu um grupo de seguidores para si, aos quais disse, venham após mim, não foi nas escolas de Israel que o nosso mestre foi buscar os seus discípulos. Foi no lago, num barco, entre homens que costuravam redes, que trabalhavam com os seus pais, porque não tinham conseguido avançar nos estudos para que se tornassem eles mestres em Israel. Jesus nunca teve crise com isso. Jesus, como um bom mestre, sempre soube que todos nós podemos aprender alguma coisa de alguém. E foi por isso que ele reuniu os seus discípulos. E no texto que eu li, a gente tem um dos encontros mais memoráveis de Jesus com os seus alunos. A entrega de uma mensagem que nós conhecemos como o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. Mateus e Lucas contam essa história. Mateus conta com mais detalhes. Mateus diz que Jesus estava com os seus discípulos e as multidões o seguiam e que ele subiu no monte e se assentou ali e os seus discípulos com ele e a multidão cercando toda aquela gente e ele passou a ensinar aquele povo no meio desse ensino Jesus disse algo muito subversivo ele disse assim vocês são a luz desse mundo num tempo em que as pessoas tinham certeza que Roma era a luz do mundo, Jesus diz, não, a luz desse mundo está em vocês. Como é fácil a gente abdicar desse lugar de iluminar a história, dando às cidades, às instituições, às estruturas de poder, a responsabilidade e a tarefa de iluminarem esse mundo. Como é fácil assumirmos um lugar de espectadores, engenheiros de obra pronta, analistas do cotidiano e dizermos coisas do tipo, ali não está legal por causa disso, daquele lado não está muito bom por causa daquilo. Esse lugar é um lugar confortável, é um lugar mais fácil. A terceirização da responsabilidade de darmos a esse mundo o que esse mundo merece ter? Se eu perguntasse a você nessa noite, e o que esse mundo merece ter? Eu tenho certeza que tanto eu quanto você chegaríamos a muitas respostas. A muitas coisas das quais esse mundo precisa. Mas existe uma coisa, sobre todas, da qual esse mundo carece. Esse mundo precisa de luz. Não dessa luz que nos ilumina aqui. Tampouco da luz do sol, que a gente sabe que vai voltar a brilhar todas as manhãs. É claro que o sol vai voltar amanhã mais uma vez. Você já ouviu isso em algum lugar? Eu estou falando de uma outra luz. De uma luz que ilumina o lado de dentro. De uma luz que faz a gente ver de outro jeito. De uma luz que não é percebida apenas a partir da utilização dos nossos sentidos. Uma luz que se percebe no coração e que no mundo em trevas, na verdade, é a constatação de um grande milagre. A gente começou essa celebração lendo as palavras de um profeta. Isaías é o seu nome. Um dos grandes eruditos da tradição de Israel. Ele começa o capítulo 9 do seu livro... Dizendo assim, o povo que estava em trevas viu grande luz. Sempre que eu leio esse texto, sempre que eu me deparo com uma celebração como essa, eu me lembro de uma obra de José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira. A angústia de uma gente que não consegue ver e que se contagia na cegueira. Que no caso da obra... É uma cegueira, de fato, física, impossibilidade de ver o que nos cerca. Mas há outra, amigos e amigas, muito pior do que essa. A cegueira que assola aqueles que, com os olhos abertos, conseguem perceber o mundo. A cegueira do coração que nos torna invisíveis e incapazes de perceber realidades muito mais importantes do que aquelas que as nossas mãos são capazes de apalpar. O profeta tinha razão, existe um mundo, e esse mundo é o nosso, que vive em trevas de pessoas vazias, porque cheias de si, de gente que sofre tendo dinheiro no bolso, de pessoas que não conseguem ver beleza, mesmo vivendo no meio das paisagens mais deslumbrantes desse mundo. O que, que acontece? O que acontece é que, por causa de uma realidade que na religião a gente chama de pecado, esse mundo teve a sua luz apagada. E o sol da justiça, que nos iluminava a todos com uma força maior do que o sol, o astro-rei, deixou de ser visto e de ser percebido. E de ser contemplado como a verdadeira fonte que nos ilumina. E a angústia tomou conta das ruas da cidade. E não apenas rio, 40 graus, mas qualquer lugar. De frio e de calor. Passou a ser purgatório de beleza e de caos. Mas, o evangelho é a boa notícia. A boa notícia de que as coisas podem ser diferentes. Evangelho. Sempre que alguém, depois de usar a palavra evangelho, trouxer a você uma má notícia, deixe isso para lá. Porque evangelho é, por si só, boa notícia. E qual é a boa notícia? A boa notícia é de que a luz que nós pensávamos ter sido apagada continua brilhando por aí acontece que essa luz que continua brilhando por aí continua brilhando por aí a partir de um outro lugar. A gente insiste em olhar para Roma como se Roma tivesse que brilhar. A gente insiste em olhar para fora como se o brilho viesse daqui ou acolá. Quando, na verdade, Jesus, a verdadeira luz do mundo, certa vez conversando com seus amigos, Disse, não pensem que o reino de Deus vem de lá ou do outro lado. O reino de Deus está dentro de vocês. Foi por isso que Jesus, no alto da sua simplicidade, olhou para aquela gente e disse, vocês são a luz do mundo. Vocês, vocês iluminam essa terra. Como se o mestre estivesse dizendo, não esperem que terceiros façam o que vocês podem fazer. Não esperem que outros assumam um papel que é de vocês. Jesus não apenas aponta dizendo é de vocês, mais à frente na sua vida, depois de curar um cego de nascença, sobre o qual os discípulos teorizavam, dizendo o que aconteceu para que ele nascesse assim, foi ele quem pecou, foram seus pais. Jesus diz, esquece essa discussão teológica sem sentido. Isso é como discutir sexo dos anjos. Vocês não conseguem perceber? Eu vim para que os homens vejam. Eu sou a luz do mundo, eu. E aqueles que viverem em mim serão iluminados por essa luz bendita que brilha mais forte do que o sol. Não no céu, mas dentro de nós. O Natal, amigos e amigas, é a notícia escandalosa e maravilhosa de que a luz desse mundo nunca deixou de brilhar e que quando a luz desse mundo assumiu forma na história, nascendo como um menino e vivendo como um homem cheio de justiça, de verdade e de valor, das muitas coisas que ele nos disse, uma das que jamais devem sair da nossa mente e do nosso coração. A luz está dentro de nós. E mais, ele disse, ninguém acende uma vela e coloca debaixo de uma vasilha. Ninguém pega um lampião e acende e coloca embaixo da mesa ou da cama. A luz a gente coloca no alto para iluminar tudo e a todos. A casa precisa de luz, a rua precisa de luz, o trabalho precisa de luz. Onde quer que a gente esteja, ali se precisa de luz. De tal forma que não existe absolutamente nenhum momento da nossa vida que a gente tenha o direito de apagar a luz que um dia Jesus fez brilhar dentro da gente. Porque a luz que Jesus acende no nosso coração é de uma ordem que não deve ser apagada jamais, porque a luz que Jesus acende no nosso coração nos ilumina e ilumina tantos outros e outras, gente que nós nem podemos imaginar que está sendo iluminada pela luz do Cristo na minha vida e na sua vida. Amigos e amigas, o que, que eu queria para esse Natal? Qual é o meu pedido qual é o meu desejo? Qual é o sonho que eu partilho com você? Eu queria que a gente fizesse valer a música que as crianças nos ensinaram a cantar. A minha pequena luz. Eu vou deixar brilhar. Porque quando a minha pequena luz brilhar, é possível que a sua pequena luz comece a brilhar. E é muito provável que a minha pequena luz tenha começado a brilhar, porque a sua pequena luz começou a brilhar. E aí um fenômeno muito curioso acontece. A luz que brilha em mim faz aquecer alguma coisa dentro de você, que já existe ali, de tal forma que a luz que brilha em você ganha intensidade. E você ilumina ele, que ilumina ela, que ilumina aquele outro e aquela outra. Porque na vida, amigos e amigas, ninguém carrega sozinho toda a luz de que precisa para viver. Parte da luz que me ilumina vem daquilo que Cristo faz na vida dos meus irmãos e irmãs. E parte da luz que te ilumina vem daquilo que Cristo faz na vida dos seus irmãos e das suas irmãs. O recado é o seguinte, o nosso mestre nos disse. Deixemos a luz brilhar. Brilhe a luz de Cristo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Seja esse, meu amigo, minha amiga, o grande presente de Natal que a gente tem para dar para o mundo. Jamais pergunte de onde virá a luz para iluminar essa terra. Porque a resposta você conhece bem. Ela sempre vem por causa de Jesus. A verdadeira luz que nos ilumina de dentro de mim e de dentro de você. Antes da gente passar para nossa cerimônia das velas, que por sinal, pelo segundo ano, tá numa velinha assim, ó. Porque a gente já deu muito trabalho para os anjos não acontecendo nada na nossa cerimônia com vela de verdade ao longo de 20 anos. Antes da gente passar para a cerimônia das velas, eu queria convidar você a oração. E eu queria convidar você a orar por você nesse momento. Abrir o seu coração no seu lugar. E fazer um pedido a Jesus nesse Natal. Um pedido simples. Peça a Jesus, Jesus, que a tua luz brilhe dentro de mim. De tal forma que maior do que a minha expectativa quanto à luz externa capaz de iluminar esse mundo seja a minha expectativa quanto à luz interna capaz de oferecer a esse mundo o brilho que Jesus um dia fez raiar sobre mim faça uma oração aí no seu lugar esse é o nosso culto de Natal a chuva cai lá fora aqui dentro a gente é abraçado pelas gotas da graça do eterno da mesma forma que o solo lá fora é regado, com a chuva que cai, o solo do meu coração e o solo do seu coração nessa noite, eles podem ser regados com a presença da graça do Cristo tão maravilhosa a graça com apenas gotas inunda o nosso coração agradeça a Jesus pela sua vida pela sua família pelos seus amigos e amigas agradeça a Jesus pela dádiva de descobrir que eu e você não precisamos andar em trevas a nossa pequena luz a gente vai deixar brilhar Tu és, Jesus, a verdadeira luz que nos ilumina A luz que nós temos do lado de dentro Nós não a produzimos com as nossas próprias mãos Não a temos porque somos especiais A temos porque o coração do Senhor é especial Especialmente amoroso, generoso disposto a nos cercar de bondade, de misericórdia de justiça, de graça nós fomos, pelo próprio Cristo, empoderados para iluminarmos esse mundo a tua palavra nos ensina assim, ó Deus na verdade, mais do que empoderados, nós fomos conscientizados da nossa responsabilidade de oferecermos a esse mundo luz, não daquela que se impõe pela violência, não daquela que se impõe pelo constrangimento ou de forma inadequada, inoportuna, mas daquela que se lança em amor, daquela que cativa corações. Eu queria pedir ao Senhor, nesse Natal, por graça e por misericórdia, faça a Tua luz brilhar dentro de nós, que a nossa vida seja iluminada pela presença do Cristo que se revela na vida dos nossos irmãos e irmãs e que ciente da nossa responsabilidade nós nos iluminemos mutuamente e nós sejamos capazes também de sinalizar a esse mundo que vive em trevas que a luz nunca deixou de brilhar e que o seu nome é Jesus Cristo Nazareno o nosso Senhor no nome de quem eu oro muito agradecido amém